0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad Por Folclórica 98.7, escuchás, contame una historia Hola, soy Yamila
1: Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes, compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora y hoy qué historia, grandes y pequeñas historias y hoy qué historias <risa> de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final y, como corresponden, las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
2: Llámame que por la sangre nos llegas, Imáguaré, prestame ahora tu acento, tu ternura, tu valle. voy a tratar de contarle a quien no conozca bien el porqué de tu profunda y silenciosa altivez hijo fiel de un caballero que se hizo monje después para venir a estas tierras y aprender a bañer expresión de un sentimiento que no conoce doblez linda cruza de una tierra patria del yaguareté
3: libre creciste
2: en el viento sin renegar de tu fe y en los campos correntinos te afirmaste en bareté desde entonces te conocen tu chacito de payé mucho te golpeó el olvido y no te pudo vencer. Así te encontró una tarde nuestras ganas de crecer. Desde entonces, para siempre, siempre juntos, chamamé. Zapateado y mostrale a los puebleros cómo se baila en el palco saca la dama paisano, paseala por la cancha mientras tiembla la acordeona el musiquero de la bailanta balseando al compás dale una vuelta al revés un corte hacia la derecha si se baila el dale una vuelta ligera que flame tu bombacha, que flame la pollera, la pollera de... Tras la dama taquea y al paso va contestando Zapatea dando vueltas, dale una al revés Para que todos comprendan cómo se baila el llamame balseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el llamame Dale una vuelta ligera que flame que flamen la pollera, la pollera de la
1: otro de nuestros programas de cuentos y leyendas, mitos y creencias. Tuve el gusto de ser contratada para cantar este año, no, antes de la pandemia, el año de la pandemia, en el 2020, tuve la suerte de ser contratada, les digo, en el Festival Nacional del Chamamé, que, está de más explicarlo, por supuesto, se realiza en la provincia de Corrientes, bueno, precisamente en la ciudad capital. Y estando allí, bueno, tuve que ir a firmar el contrato a la Casa de la Cultura, que no quiero mentirles, pero creo que queda en la misma municipalidad por ahí, pero tuve la posibilidad de ir a la Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura, bajito, había una gente que estaba vendiendo libros, <coughs> aprovechando, obviamente, el Festival Nacional del Chamamé. Libros de todo corriente, ¿no? De lo que sea, paisajístico, de arte, de cuentos, ¿eh? obvio, ahí fui yo, a los libros de los cuentos. Y compré un libro que se llama Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes, de un autor que es Enrique Eduardo Galeana. Como subtítulo dice Homenaje a la memoria urbana. Y les voy a leer un pedacito del prólogo para que nos ubiquemos, para que nos este, ubiquemos histórica y socialmente de lo que vamos a leer porque esto nos va a ilustrar sobre los relatos que en el libro se cuentan. ¿no? Y dice, recuerdo que de pequeña adoraba las historias que me contaba mi papá durante las cenas familiares sobre fantasmas y tesoros. A pesar de conocer la fantasía del narrador, disfrutaba de los relatos porque sabía que algunas pequeñas cosas, algunas pequeñas cosas eran ciertas. Este libro resume un poco todos esos sentimientos. Los cuentos compilados aquí son la sumatoria de anécdotas personales, historias que algunas personas tenían olvidadas, experiencias que fueron transmitiendo por año, relatos que se escuchan en conversaciones de café y especialmente mucho de la creatividad y la imaginación del autor. La idea de este libro es contar cuentos, por lo tanto, Estoy obligada a hacer la salvedad que son creaciones del autor y que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Este primer prólogo lo redactó Catalina, que pienso que debe ser la hija del autor porque el autor dice gracias Cat primero dice gracias a su esposa, a mis dos hijos Catalina y Luis, y después le agradece a Catalina el prólogo, así que estimo que será su propia Catalina, ¿no? Y dicho esto y haciendo la salvedad que ya dijimos que son cuentos, que son cuentos, vamos a ir al primero de ellos. Les cuento que estos cuentos, aunque parezca rebuznante, eh, son medio como de terror, porque no son cuentos chistosos como el que contamos la vez pasada de El Domingo 7 o, o, o Juan el Sonso o El Tonto o Urdimales, como le llamaban también, como era supuestamente el apellido de ese Juan. Estos son cuentos un poquito más tétricos. <risa> y yo los he leído a todos y he elegido, <coughs> perdón, he elegido dos. Este primero que vamos a decir ahora, que se llama Tras las Huellas de Camila O'Gorman. Ustedes se acordarán que Camila O'Gorman fue esa mujer, esa muchacha muy jovencita de la alta sociedad porteña, que obviamente, contrario a la moral, a las buenas costumbres y a todas las leyes de la naturaleza, se escapa con los Ladislao Gutiérrez, que era un cura, era un sacerdote, y se escapan y se van a corrientes. En base, eh, 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 eso tiene, toma de base el autor para relatar este cuento, esta historia en forma de cuento, en su libro que se llama así como les dije, Tras las huellas de Camila O'Gorman. Muchos se preguntarán por qué busqué durante años los, rastro, los rastros de Camila O'Gorman, a cuya historia me remito, con tanta obstinación y perseverancia los buscaba, más teniendo en cuenta que hiere profundos sentimientos de familias encumbradas a la angaú de corrientes. La respuesta no me resulta sencilla, pero trataré de mentar una. En primer lugar, la historia de esta pobre mujer embarazada, víctima de un tirano y una sociedad ignorante, complaciente y maligna en su mayoría, me pidió que se le haga justicia en la tierra de sus parientes, que se olvidaron de escribir sobre su pobre y modesta existencia debido a la pacata moral de la época, con olor a incienso, y fundamentalmente por la cobardía que nace del terror instaurado por un régimen político de parientes económicamente vinculados y religiosamente enlazados. Vaya alianza. Todo comenzó en el Archivo General de la provincia, un día en que los cielos se abrieron jugando al carnaval a los baldazos sobre la ciudad de Corrientes estaba en ese entonces <coughs>, ubicado en los altos de una casa frente al Colegio San José, sobre la calle 25 de Mayo, entre Rioja y San Juan. El agua golpeaba las ventanas como si estuviera enojada. El frío y el silencio se, entre, se trenzaron en una lucha sin igual para ver quién se imponía. El suscripto, como dicen los leguleyos con aires de sabio, que de eso tienen muchos puestos de prestado estaba investigando los documentos antiguos de la provincia a lo que agregó diarios en la soledad de los espacios de nuestro anticuado archivo esa mañana fría y silenciosa advierto la presencia de una joven bonita vestida raro como dice el correntino que lo soy por cierto y a mucha honra Miraba uno que otro documento mientras relojeaba a la cuñata y extraña por supuesto me llamó la atención y como buen vago le hablé. no me contestó otra cosa mariposa me dije para mis adentros y continué trabajando. Vamos a un bloque musical y volvemos.
4: bellos en la nostalgia que voy cantando los verdes del monte me regreso al sol de los cielos limpios en primavera detrás de la aurora un horizonte naciente al día silbo de calandrias y en el aire crece la melodía que arde en mi tierra Anda un chamamé, arrepiente en el alma de mis paisanos Aguador del surco, de su esperanza semilla y siembra Allá brilla el sol de los cielos limpios en primavera Entre los lapachos florece el viento algún no de los verdes aguas celestes en las lagunas y en sus callecitas las de arenas rojas sueña tranquilo mi pueblo viejo cuando acalle el fuego que llevo en mi alma de andar de caminos volveré cantando Allá donde habitan las tardes mansas de cielos limpios, anda un chamamé, se arrepiente en el alma de mis paisanos. Aguador del surco de su esperanza semilla y siembra Allá brilla el sol de los cielos limpios en primavera que entre los lapachos florece el viento algún saco Brilla el sol de los cielos limpios en primavera entre los rapachos, florece el viento. ¿Algú?
5: Bajó en la estación de aquel pueblito Caminó por sus calles ateridas Recordó las palabras de su padre Es tan claro ese cielo de mantilla Las casitas apenas dibujadas Atardecen grisáceas y cancinas En hileras debajo de los árboles Todas son para ella parecidas La que está en la cortada del enorme almacén que da la esquina Es la nuestra Raquel, llame a su puerta Y pregunte si están Marga o Usted sabe de ellas, las ha visto En las fotos que guardo de esos días Son mis buenas hermanas las mayores Dígales que las quiero tanto, hija.
4: Llámeme para adentro a cada
5: paso Llámeme con el alma, y hijita mía Tráigame, si es que puede, cuando vuelva Un poquito de tierra, de mantilla Con los ojos cerrados se ha quedado Aspirando a ese olor a mar. Ay, qué lejos que queda buenos aires de este cielo
3: infinito de man
4: De ayer, ...decía su padre, ...se juntaban de noche... ...en la cantina... ...y jugaban el truco... ...hasta
5: cansancio.
4: ...tal señor. vez sigan allí... ...como esos
5: días. ...cuando llegue... ...pregunte por el Nacho... ...pídale que le cante ...niña mía... ...nunca habrá de encontrar... ...cantor como ese... Llámame del mejor, qué maravilla He venido a buscarlo en su pueblito A llevarle la tierra que quería La promesa he cumplido, padre piensa Aunque usted ya no esté para vivirla Y golpeó la puertita de la casa La salió a recibir la vieja tía se perdió entre sus brazos sin palabras bajo el cielo infinito de mantilla.
1: Retomando, sabíamos que este muchacho estaba buscando documentos antiguos de la provincia de Corrientes cuando vio a una cuñata ahí extraña. Le habló y no le contestó a otra cosa mariposa me dije para mis adentros y continué trabajando sin advertencia alguna sentí su presencia frente a mí levanté la vista sobresaltado simplemente expresó no dejes que me olviden por favor busca nuestras tumbas dicho esto desapareció yo suelo darme de guapo, pero honestamente quedé blanco como el papel. Es una broma, me dije para mis adentros. Puede ser el papel antiguo, el polvillo, quizás el antigripal que me tomé por la alergia que me producen los lugares como el archivo. No tenía la menor idea de quién era. Podía ser un ente al que creí escuchar hablar o simplemente que no existiera. Me levanté tranquilo y despacito, como quien no quiere perder la huella, el julepe que debe haber tenido. Me dirigí al despacho de la directora, una encantadora abogada a quien le conté mi experiencia. Como respuesta simplemente sonrió y luego agregó, son cosas que ocurren con los documentos antiguos, no se preocupe, el archivo tiene muchos secretos. La vida continuó. Dejé el tema que investigaba en ese entonces y comencé con los documentos clasificados entre 1845 y 1849. La lectura me apasiona, fruto del ejemplo de mis padres que vivían pegados a los libros. En la investigación rumbeaba para el tribunal de presas de corrientes, los Madariaga, la batalla de Laguna Limpia, el desastre de Vences Rincón, cuando sin qué ni para qué, se cae una carpeta o conjunto de papeles que realmente no sé cómo ocurrió. Los levanto, doy una ojeada. Mis sentidos se focalizan en el nombre de Camila O'Gorman. No tenía la menor idea de de quién se trataba. No figuraba en la historia correntina para nada. Tomo los documentos con el cuidado de un historiador respetuoso del pasado cuando, vaya sorpresa frente a mí, la misma figura. Atónito la miro. El silencio se rompe con un sonido musical similar a una canción de cuna que va llevando el viento como la figura etérea que antes de desvanecerse dice a lo lejos. Me encontraste. Buscá nuestras tumbas. El julepe, como se llama el susto grande en mi ciudad, me subió del pie a la cabeza. Me daba vueltas todo. No tomé alcohol, solo el antigripal. Esto se ponía castaño oscuro. Tomé los datos de los archivos y obtuve fotocopia de los documentos con el cuidado del personal especializado. Comencé la búsqueda. La búsqueda de Camilo Gorman, ¿y de quién más? Esa era la cuestión. Libros, revistas, folletos, leía todo lo que podía sobre el particular. Unos decían que estando en Goya con Uladislao Gutiérrez, se hizo pasar por embarazada para no ser fusilada. Otros afirman que sí, que sí lo estaba, pero nadie tenía nada para probar ni lo uno ni lo otro. Peleaba con algunos historiadores rocines por el único medio existente, los diarios. No había caso, andaba empantanado con la cosa. Había que cortar el nudo y la única que podía hacerlo era Camila. Yo ya no tenía dudas que la mujer del archivo era ella, era Camila. Una vieja arandú, y les digo lo que quiere decir arandú, arandú es sabia o conocedora. Una vieja arandú me dijo, mira que doctorcito, cuando, un, cuando una fantasma te pide ayuda, ayúdale que, si no, no te va a dejar dormir tranquilo. Esos caicos que yo agrego están en el cuento, pero además es un modismo propio de la hablada o de la, de la charla del Correntino. ¿no? Entonces ella le dice, mira que doctorcito, cuando una fantasma te pide ayuda, ayúdale que. Sinoco no te va a dejar dormir tranquilo. Doña Teo, que en paz descanse, era una buena mujer. Ayudó a tanta gente entre ellas a mi madre. Como comadrona me hizo nacer bajo un parral en mi querida casa de la calle Brasil, con un sombrero, un pucho y un chirlo me obligó a gritar para probar que estaba vivo. ¿Cómo no iba a hablar con doña Teo? abuela de Tatita, mi compañero en la gloriosa escuela regional. Armé mi espíritu, busqué coraje donde no tenía, dejé que el miedo quedara acurrucado en mi espalda y entré al archivo una mañana de julio. El sol estaba radiante, el día hermoso y fresco. Observé que no había ningún visitante porque si me ven hablando solo, confirman el delirio. Parado en el centro del lugar de los documentos, en voz alta dije, ¿Cómo te defiendo y sigo adelante si no tengo un solo documento o rastro tuyo? Esperé. Silencio atronador. Sin embargo, una tenue luz del rincón llama mi atención. Sentada en una silla de madera, la dama antigua, con un vestido más que simple, diría pobre, dando de mamar a una criatura. Nunca lo olvidaré. Con la mano izquierda me indicó un repositorio documental. Acaricia al bebé y desaparece. Camila contestó la pregunta. Sentí una emoción extraordinaria y un susto maravilloso. Allí estaba la respuesta. Su embarazo indiscutible, en lugar de su tumba, la entrega de sus restos luego de fusilada con la criatura en su vientre, su destino al campo de los Ogorman en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, por órdenes secretas del tirano y los parientes que consintieron todo para luego, años después, también en secreto, descansar en la recoleta. No podía cerrar el cuento sin una despedida. Fui con mi hijo Luis al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires con el fin de visitar a Camila y a su bebé en su última morada. No tenía idea dónde estaría ubicado el panteón de los Ogorman, Ogorman Sala, creo que es así. Buscamos en los recorridos oficiales que se encuentran justo a la entrada del cementerio y no, no había nada. Quedamos mirándonos con Luis tratando de ver ¿Qué recorrido hacíamos en el intento? Una persona nos observaba con atención. Curiosa, se acercó a nosotros y nos preguntó qué buscábamos. Así directo, sin preámbulo alguno, le dije que a Camila. También directo, ya lo sabía, contestó. Camine hacia allá, cuente tres líneas de tumbas y doble a la derecha. Allí están, allí están. Agradecí. Compramos flores, dos ramos, uno para la madre y otro para el bebé. Estuvimos un buen rato frente a la bóveda que se encuentra de contrafrente al panteón Viñolo y a su derecha, de casualidad, familia La Rosa. Pensé para mis adentros, la tapa de mi libro tiene una rosa. La tumba está pegada a la pared original del cementerio, casi sobre la calle que pasa frente a la iglesia tenía que comprobar si ella y su criatura realmente estaban allí como decían los papeles sonó el teléfono y Luis atendió se retiró un poco hacia la calle de pronto entre las rejas sin asustarme Camila con un niño me saludaba y con una inclinación de cabeza dijo gracias Luis preguntó ¿Papá, escuchaste algo? No, hijo. Fue el viento que juega con las hojas. Le conté a Camila que encontré su mechón de pelo que tan tiernamente guardó un gran historiador correntino de cuya amistad me siento honrado de haber gozado, don Juan Caferata Soto, el que se halla en un repositorio privado en esquina, Corrientes. Fueron muchos años pero cumplí con la palabra empeñada.
0: Por eso, como un promesero más que en un domingo cualquiera lleva su cru o su bandera, quise cumplir yo también. Y al expresarte su fe mi corazón, guitarrero, se hizo ruego, payubrero, tu nombre en mi chamamé.
6: Ponchos rojos tenías en los ojos, caureí. Por eso es que mirabas, enamorabas, o Antonio Gil. Soldado correntino seguías el camino de San Martín. Gente de madariaga, de vincha y daga, la paga por resistir. Gentil y te, gente fiel de más, si te alzaste fue, por tu libertad. Bravo, tu imagen, limpia sangre, abajo, por en tu ley, por la
3: libertad.
0: Un refusilo en la mano. Payé doble en el mirar Antonio Gil los podía Pero no quiso pelear Era inocente y sabían Que robó no por maldad La inocencia de los pobres Se llama necesidad Dicen, dicen que fue su delito Soñar con la libertad No aguantarse la injusticia Y alzarse al monte nomás Tal vez por eso mi gente Le reza cada vez más Y hay quien dice que a la larga y a la larga mi pueblo lo va a invitar.
6: Las niñas estancieras soñaban que tú eras su paladín, en tanto los patrones y los matones bellas visiones pensando en ti. Dicen que San la Muerte cuidaba de tu suerte, Antonio Gil, y los que te buscaban si te tiraban, no te pegaban Antonio Gil, correndino y te, fiel de más, sin que alzaste fue, por tu libertad, bravo Curimbajé.
1: Así termina tras las huellas de Camilo Gorman. A mí esto de los cuentos de aparecidos y la posibilidad de encontrarse y por qué no tener alguna clase de comunicación con los que ya se fueron de este mundo es algo que siempre me llamó la atención. Me, a ver, no busco no busco eso, ¿no? No busco hacer encuentros cercanos de otros tipos. Pero me, siempre me, me interesó leer esas, esos cuentos o esas historias. Me encanta averiguar siempre un poquito más, sin la intención de faltarle el respeto, a las costumbres y mucho menos burlarme de las costumbres. Porque ahora van a ver que la que viene ahora es una de las, um, más, de las creencias más arraigadas. Ya hablamos de esto cuando hablamos de... ...de algunas costumbres del norte argentino... ...y yo se los... De, ...cuando hablamos de los dioses... ...¿se acuerdan de los dioses mitológicos nuestros? ...como el Yacilla Teré... ...o el lobizón ...o el Curupí... ...todos esos personajes que hablamos... ...o el Duende, bueno... ...por eso cuando leí el libro y sus cuentos y relatos... ...me pareció más que especial... ...porque no son cuentos que uno ya conozca... ...como lo dije al comienzo... ...se trata de relatos puntuales... ...de un lugar especial de personas que posiblemente la gente de Corrientes haya conocido <coughs> a esas personas o a sus familiares. En fin, de la idiosincrasia de un pueblo, como en este caso, de la idiosincrasia de la prácticamente de la ciudad de Corrientes. Y entonces, y para no enfriarnos, vamos por el segundo cuento, que se llama El Batallón. Pero como el bloque anterior fue largo, vamos a hacer este cortito, vamos a las canciones... Y el otro cuento, que es más corto que Tras las Huellas de Camila, lo hacemos en el bloque siguiente. Por lo tanto, música maestro, y volvemos.
7: Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30 al primer varón aprendió a tocar recorrió los pueblos musical bagaje y vio cantalicio que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió el talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal crece en la picada recreando un compuesto y va Anda sin saber Que al atardecer Un yaraguazú Posará en sus manos En un cosquilleo Quedando en sus dedos un chamández Mientras suene mi acordeón Tengo todo para vivir y si en la noche de bailar Se convierte en Mientras suene mi acordeón, a las parejas bailarán y el compás del dos hilera hoy goberne Aquí está tu pueblo cantalicio esperando. Sabe que regresarás por sus calles de arena Y al sonar de las espuelas Escucharán sobre el cojinillo Otra vez, cantalicio
3: Tu acordeón de
7: estrellas Era su acordeón Toda identidad en su deambular Caballo caigüe
3: Pero se aprendió ¿A dónde
7: parar? Buscando un alivio por los remedios vendió el dos hileras y envolvió en las velas como quien despide al último amigo. Y se fue con él. El sol se perdió y al monte llegó quejoso el chiflón. Yullar al con lancho carapé. Pequeño fogón y una sombra ya con brazos tendidos sobre sus rodillas canta Alicia Amaga, Angaú que tiene su vieja acordeona y empieza a tocar. Gente por
3: el
7: pues ya pues ¿no? ya estamos sabiendo que la gente pobre, así nomás vamos a morir. Ah, bueno.
1: Segundo cuento: El batallón. «Primavera de mis veinte años, relicario de mi juventud», cantaban los conscriptos del Regimiento nueve de Infantería Coronel Pagola, mientras se dirigían desfilando por la calle Mariano Moreno en dirección al este, al campo de maniobras, bordeando el zanjón que se iba haciendo más profundo a medida que avanzaban. Justo al cruzar la Escuela San Francisco, número 157, ubicada en la esquina de Moreno y Perú, vivía Doña Bartola, o mejor dicho, la abuela Bartola, quien los observaba embelesada por el porte y la juventud de esos maravillosos muchachos. Ella conocía a otros, ya veremos. La abuela era española, o al menos, hija de españoles. Luego de separarse de su esposo Lucio, hombre alto y de ojos azules, comenzó con problemas de conducta. Y dicen los que la conocían, según patrones de normalidad, que cambió su conducta, la conducta que imponen los que realmente están locos de remate. Ocupó un lugar, de la un, un lote, en la tercera orden franciscana, que en ese tiempo era puro monte. Árboles gigantescos y mucha vegetación cubría el terreno. En él, la abuela Bartola levantó un rancho con sus propias manos. Cuando sus nietos o demás parientes, incluyendo a Lucio, intentaban disuadirla, eran literalmente expulsados del lote. Dibujaba la casa a construir con una letra perfecta. Colocaba troncos, utilizaba poleas, rellenaba las paredes con maderas o palos con barro que pisaba con pasto para que sea más resistente. El problema, según apreciaban sus cercanos, era que cambiaba la forma y el lugar de su residencia en el mismo terreno. Como era su costumbre, tenía un tajamar con los camalotes obligatorios. Guardaba sus pertenencias en un arcón hermoso de madera con sunchos de acero, europeo el mismo. En él, su ropa estaba perfumada con azahares y jazmines, según la estación. Con delicadeza doblaba los pañuelos de seda natural que su nieto político le traía de Buenos Aires, al que ella llamaba el señor lindo y elegante. Algunas noches frescas armaban un gran fogón teniendo el cuidado de colocar al alcance baldes de agua extraídos del Tajamar por las candelas que vuelan, afirmaban. En esas reuniones, bajo la vigilancia de sus nietos y nietas, la abuela Bartola leía cuentos como los de la vieja abadía, los de Calleja y tantos otros. Su acento español... Y perfecta vocalización, denotaban una cultura extraña para ser mujer cuando, en este país, la mujer era un adorno sujeto a tutela. Sus cuentos relatados sin lectura resultaban aún más atrayentes. En uno de los cambios de residencia, donde el terreno, dentro de su terreno, cavando en un lugar virgen, encontró un entierro, afirmaba. ¿Se acuerdan lo que eran los entierros? Bueno, para el que no escuchó el programa donde yo hablaba de los entierros, los entierros eran los, las, la, la, las, este, los pozos que cavaban algunas personas y enterraban sus tesoros, oro, plata, monedas de oro, monedas de plata, lingotes, joyas, hasta propios dinero, es decir, papel, dinero, eh, y lo cubrían obviamente con tierra, muchas veces plantaban algún árbol o dejaban señalizado el lugar, porque a veces estas, cavas, estas excavaciones las hacían porque ten, estaban obligados a irse. Entonces, cuando volvían, querían encontrar donde habían enterrado sus cosas. eso eran los entierros. Re, re, este, me voy un poquito para atrás entonces, dice... En uno de los cambios de residencia dentro del terreno, cavando en un lugar virgen, encontró un entierro, afirmaba la abuela Bartola. Incorporó a su narración la, la palabra batallón. Sus nietos fueron creciendo y se volvieron más, más curiosos y le preguntaron sobre el batallón, pero ella, con toda elocuencia y ceremonia, manifestó son mis amigos que desfilan algunas noches con sus armas, como los soldados del regimiento, en el fondo, y el jefe me dijo que eran un batallón. Y la cosa quedó allí. Un día de los tantos de aventura en la casa de la abuela Bartola, revisando los límites del terreno, que eran límites de plantas diversas, especialmente ananás, Observando bien, aparecieron clavados a lo largo de más de 100 metros fusiles, o lo que quedaba de ellos, a chispa, es decir, fusiles a chispa, mosquetes, como tutores de algunas plantas, entre ellos bayonetas, de las que tenían punta triangular sobre una abrazadera con la finalidad de meter el caño del fusil para calzarla. Había más de cincuenta. Invitada a explicar de dónde lo sacó, el único que logró una explicación fue el señor lindo que le regalaba los pañuelos de seda. Lo condujo entre los materrales y gigantescos árboles de todo tipo. Casi a los setenta metros del fondo, para su sorpresa, encontró unas cuarenta cruces cubiertas con ramas. En cada una de ellas colgaba o una hebilla o un botón de metal, incluyendo alguna medalla de oro, plata o bronce. Resultó que la abuela Bartola encontró los restos de un batallón, como lo llamaba ella, y según dijo, un señor de lo más educado y respetuoso le pidió, por favor, sepultura para él y sus hombres muertos a traición. Una ermita hecha de barro y palos, guardaba otros recuerdos de estos muertos sin nombres ni rastros. La abuela Bartola juntó todos los elementos que encontró con antiguos restos humanos y los enterró separadamente, afirmando, las almas sabrán a quién pertenecen cada uno de los huesos. Antes de morir, la abuela Bartola ya en su lecho póstumo Expresó claramente, me rinden homenaje, señor lindo, está formado todo el batallón. Y cerró los ojos con una extraña expresión de paz. Tenía la abuela Bartola entre sus manos una cruz de calatrava de oro puro y una nota enrollada. No es mía, pertenece al capitán, Devolvedla. Bring <laughs> Aquí nuestro programa de hoy. Espero que les hayan gustado o les haya gustado escuchar, tanto como a mí, contarlos eh, los cuentos de este señor que se llama Enrique Eduardo Galeana y su libro que se llama Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes. Eh, su libro tiene una tapa amarillita, bebé, el amarillo clarito, con unas rosas rojas. Eh, un dibujo de rosas rojas no, no es foto, es un dibujo de rosas rojas les digo, por si alguno quiere este, comprarlo estaría buenísimo que siguieran leyendo los cuentos de aparecidos y de entierros sepan que así como uno cree que encontrarse con un entierro es maravilloso sí, es fantástico verlo, pero yo no quisiera encontrar ninguno, porque los entierros están malditos así que mejor que hay que dejarle las cosas para los que eran los que los enterraron para los dueños. Yo, por las dudas, no excavo no, no en mi casa ni ahí. <risa> por no agarrar la pala, diría mi hijo. Muy bien, bueno. Una vez más, gracias por estar del otro lado de la radio haciéndome compañía. Saben que si quieren me pueden escribir a mi mail, que es yamilacafrune.com. Yamilacafrune.com. Y si no, me pueden ver y pueden hacerse amigos míos en el Instagram o en el Facebook o en mi canal de YouTube, bueno, donde quieran, ¿eh? porque parece ser que mientras más amigos tenés en el Instagram es mejor. Parece ser, no sé, a mí me, me gustan los amigos personales, pero háganse amigos míos por el Instagram. Voy a finalizar con mi copla de, de todo el año, la copla Martín Fierrana, que dice, más nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
8: Sientes novia azul del Paraná, aquí te canto esta samba y siento que tu luz de el litoral rebalsa el corazón de la pachá y siento que tu luz de el litoral rebalsa el corazón de la pachá. Enoica tierra de agua torrencial, el nervio de las tacuaras. Levanta tu verdor, tu sueño vegetal, tendido en los esteros de Iberá. Levanta tu verdor, tu sueño vegetal, tendido en los esteros de Iberá sangre patriarcal, guerreras lanzas flores, por eso la zamba nombra tu heroica tierra corriente. Por eso la zamba nombra tu heroica tierra corriente.